0: Witam wszystkich serdecznie w piątym odcinku AI po godzinach. Ja nazywam się Wojtek Koronowicz jaśkowiak zaś AI po godzinach jest to podcast poświęcony w głównej mierze zastosowaniom sieci neuronowych. W tym odcinku powrócimy już do zastosowań sieci neuronowych w seksuologii sądowej. Może nawet nie ściśle w seksuologii sądowej, ogólnie w seksuologii, ponieważ model, który chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować... Nie był trenowany na materiałach nielegalnych, tylko na materiałach legalnych. W tym odcinku opowiem trochę o tym, w jaki sposób ten model był tworzony, z jakimi trudnościami musiałem się mierzyć oraz w jakim celu go stworzyłem. Zanim zaczniemy, mam kilka ogłoszeń, z którymi chciałbym się z Wami podzielić. Zacznę od dobrej informacji. Od wczoraj jestem już oficjalnie doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim. Zostałem przyjęty do Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej i będę robił swój drugi doktorat z zakresu nauk prawnych i nauk informatycznych. Szkoła Doktorska Międzydziedzinowa jest dosyć ciekawym rozwiązaniem, ponieważ umożliwia łączenie edukacji z zakresu dwóch, dwóch nauk, no właśnie w moim wypadku prawa oraz informatyki, czyli łączy w sobie program zajęć, który dotyczy Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych, jak również Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych. Samo postępowanie rekrutacyjne składało się z dwóch etapów. Pierwszy wstępny etap polegał na tym, że trzeba było wysłać opis projektu, na którym chce się pracować. Dosyć krótki opis na, z tego co pamiętam, dwie, 3 strony. I następnie po miesiącu otrzymywało się wynik w skali od zera chyba do 30 punktów. I na tej podstawie była tworzona wstępna lista rankingowa. Tutaj muszę się pochwalić, że ten mój projekt ze wszystkich projektów, które zostały złożone do tej, do tej szkoły doktorskiej, uzyskał pierwsze miejsce. Także było to dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem i się z tego bardzo cieszyłem. Następnie drugi etap polegał już na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej. I to była taka rozmowa, która polegała na tym, żeby zaprezentować swój projekt ponownie w formie takiej 15-minutowej prezentacji i jak również potem były odpowiedzi na pytania ze strony komisji. Sama rozmowa była dosyć ciekawa, ponieważ po skończeniu mojej części prezentacji pojawiły się tak naprawdę dwa pytania merytoryczne, które odnosiły się do tego samego projektu. Z tego co pamiętam pierwsze dotyczyło Kwestii związanych z rozpoznawaniem pisma, ile zdjęć jest potrzebnych do wytrenowania sieci neuronowej, która umożliwia różnicowanie cyfr. Drugie pytanie dotyczyło tego, ile chcę mieć zdjęć w mojej próbie badawczej, ile chcę mieć zdjęć innymi słowy w mojej bibliotece, z której będę następnie trenował moją już właściwą sieć neuronową. Natomiast kolejne pytania tak naprawdę już dotyczyły trochę innych obszarów. Bardziej tych obszarów związanych z aktywnością naukową i z tym, jak planuję pogodzić realizację kilku różnych obowiązków w tym samym czasie. Dlatego uważam, że ta rozmowa była trochę nietypowa pod tym względem. I starałem się przekonać komisję, że jeżeli robi się coś, co uważa się za warte tego, żeby poświęcić temu znaczną ilość czasu, jeżeli coś, co robimy, sprawia nam radość, to wydaje mi się, że nawet Pozornie bardzo duża liczba obowiązków, no, trudno jest ją traktować ściśle jako pracę. tak. Ja, ja jestem bardzo zadowolony z tego, jak układa się moje życie zawodowe, jak mi to wszystko się udało pogodzić, jaką mam pracę i uważam, że jak najbardziej podałam temu kolejnemu zadaniu. Chociaż tak prawdę mówiąc nie wydaje mi się, żeby to się dla mnie wiązało z, ze znaczną ilością nowych obowiązków. Głównie z tego względu, że tą klasyfikacją materiałów pornograficznych zajmuje się tak czy tak, z uwagi na to, że pełnię funkcję biegłego, sądowego. Więc to jest tak naprawdę kwestia tego, żeby potem po prostu te wyniki opracować w jakiejś formie publikacji naukowych, trochę może dłużej nad tym posiedzieć, zastanowić się nad tym z zasadnością pewnych elementów modelu. I to była ta rozmowa, tak jak mówiłem udało mi się ją pozytywnie przejść. Nie uzyskałem w niej niestety tak dużej ilości punktów jak podczas tego pierwszego etapu, ale już końcowa klasyfikacja pozwoliła na to, że, że zdobyłem ostatecznie szóste miejsce z tych doktorantów, którzy składali podanie o przyjęcie do tej szkoły, więc też myślę, że, że nie jest źle. Mieliśmy również konferencję coroczną Apple'a, niestety nie było w niej tak dużo treści, które są związane z uczeniem maszynowym. Natomiast co najmniej jedna z funkcji, która zostanie w przyszłości wprowadzona do, do nowego iPhone'a, w dosyć ciekawy sposób wykorzystuje te rozwiązania. Ale tutaj chodzi o tą funkcję, która pozwala na wykonywanie zdjęć w czasie nocy. Ta funkcja jest ciekawa, ponieważ telefon wtedy, jak jest w tej funkcji, on wykonuje serię tak naprawdę zdjęć. No, Następnie jest dokonywana optyczna stabilizacja obrazu. I jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, to są stosowane rozwiązania, które polegają na usunięciu śladów ruchu. Odrzucane są takie elementy obrazu, które są rozmyte. Wszystko jest scalane, zrównoważane, dostrajane są kolory. W teorii wszystko wskazuje na to, że zdjęcia, które będą wykonywane tą metodą przy wykorzystaniu rozwiązań, wywodzących się z uczenia maszynowego, będą w stanie pozwolić na wykonywanie zdjęć, które będą dużo lepiej wyglądały w czasie wykonywania ich nocą. Do kwestii związanych z wykorzystaniem uczenia maszynowego w produktach Apple myślę, że jeszcze wrócę za jakiś czas. Może poświęcę temu któryś z nadchodzących odcinków, sam jestem też dużym zwolennikiem tej firmy. Bardzo lubię pracować na ekosystemie macOS. Od mniej więcej 6 lat, 7 lat używam na co dzień iPhone'a, począwszy od, od iPhone'a 3G, aktualnie iPhone XS, także także myślę, że, że jeden odcinek chciałbym temu poświęcić, w jaki sposób Apple wykorzystuje związania związane z uczeniem maszynowym we swoich produktach, a robi to na wiele interesujących sposobów. Z takich jeszcze mniejszych informacji, z którymi chciałbym się z Wami podzielić jest to, że jak zacząłem trenować swoje pierwsze sieci neuronowe to bardzo szybko pojawiła się u mnie taka potrzeba, żeby zakupić sobie drugi komputer. Po pierwsze dlatego, żeby móc równolegle trenować różne modele, po drugie szybko Szybko zacząłem tracić moc obliczeniową, która jest niezwykle potrzebna i pojawił się u mnie problem związany z tym, że, że chciałem podłączyć jeden dysk twardy tak, żeby był on widoczny dla dwóch komputerów. No Tutaj są co najmniej dwie możliwości. Można wykorzystać albo po prostu dysk w chmurze i z niego po prostu pobierać materiały do uczenia sieci neuronowych. Natomiast z uwagi na, na typ tych materiałów no nie są to koniecznie zdjęcia, które, które można by umieszczać na dysku Google. No i tutaj się pojawiło drugie rozwiązanie, to znaczy jak w jak najbardziej możliwie wydajny sposób umożliwić dwóm komputerom, trzem komputerom dostęp do jednego systemu plików, który jest gdzieś udostępniony, który jest u mnie gdzieś lokalnie. Wybór padł na to, żeby zakupić sobie taki domowy serwer i go skonfigurować w taki sposób, żeby podpiąć do niego dwa dyski zewnętrzne, piąć dwa dyski wewnętrzne i go wykorzystać do tego, żeby umożliwić komputerom dostęp do plików już poprzez sieć LAN. Niestety pojawił się drugi problem, bo szybko zorientowałem się, że transfer pomiędzy moim serwerem a transfer między po prostu podłączeniem dysku poprzez kabel USB 3.0 do komputera, no to są dwie zupełnie różne prędkości. Skończyło się na tym, że pliki trzymam u siebie w chmurze, natomiast ściągam je bezpośrednio na dysk komputera i następnie już z nimi pracuję w ten sposób lokalnie. To rozwiązanie pozwala mi trochę synchronizować te różne rzeczy, które są wspólne dla, dla mojej bazy danych, ale równocześnie... No, pozwala mi na dostęp, pozwala mi na szybki dostęp do moich plików. Także końcowy efekt jest taki, że jestem jak najbardziej zadowolony z tego wszystkiego, chociaż właśnie nie obyło się bez trudności. Dzisiaj natomiast chciałbym zaprezentować Wam mój pierwszy pilotażowy model sieci neuronowej, która jest wykorzystywana do, do zastosowań związanych z klasyfikacją siedmiu typów materiałów pornograficznych. Jest to model, który zostanie za jakiś czas opublikowany i opisany w nadchodzącym numerze przeglądu seksuologicznego. Jak będzie dostępny, to też umieszczę gdzieś link w widocznym miejscu, żeby można się było zapoznać z tym plikiem już tak u siebie lokalnie. Wychodząc tak naprawdę od opisu tego, co zrobiłem, warto jest tak na wstępie opisać samo pojęcie pornografii, ponieważ... To nie jest tak, że pornografia ma jakąś swoją jedną definicję, tak naprawdę samo pojęcie pornografii zostało zdefiniowane w sposób uniwersalny, jednoznaczny. Wróżnianych jest kilka definicji pornografii, no i jednym z nich jest definicja, która odnosi się do zamiaru polegającego na celowym wytworzeniu materiałów, które mają wywołać pobudzenie seksualne u odbiorcy, jak również są takie definicje, które wiążą się z rzeczywistym występowaniem pobudzenia seksualnego u danej osoby. W tych definicjach chodzi o to, jaka jest intencja ku tworzeniu danych treści. Na użytek mojego modelu przyjąłem taką definicję pornografii, która ogranicza się do celowego zamiaru wytwórcy, który po prostu polega na tym, żeby wyprodukować albo opublikować materiał, który ma wywołać pobudzenie seksualne u ogółu odbiorców albo u odbiorców jakiejś konkretnej grupy. No na przykład osób z preferencjami fetyszystycznymi, Same badania naukowe, które dotyczyły pornografii, one się głównie koncentrowały na szacowaniu częstości jej używania, na możliwym wpływie oglądania pornografii na odbiorcę, np. Na tutaj wchodziły w grę badania nad uzależnieniem od pornografii, na czynnikach predysponujących do oglądania pornografii oraz na samych motywach oglądania materiałów pornograficznych. Badacze często również opisywali problem uzyskiwania dostępu do nielegalnych materiałów pornograficznych, no i w tym uwzględniających pornografię z udziałem małoletnich. Natomiast rzadko te badania, które dotyczą już samej pornografii, dotyczą określania charakterystyki legalnych materiałów pornograficznych. Innymi słowy, często podejmuje się tematy, które wiążą się z nielegalnym albo z takim problemowym użytkowaniem pornografii, natomiast brak jest publikacji naukowych, które charakteryzowałyby pornografię legalną. Jeżeli już chodzi o samą próbę opisania charakterystyki materiałów pornograficznych, to już pierwsze trudności pojawiają się z określeniem liczby albo głównych rodzajów materiałów pornograficznych. No i tutaj możemy, tutaj mamy na uwadze różnorodność serwisów internetowych, które oferują możliwość pobrania albo wyświetlenia materiałów tego typu. Były prowadzone w tym zakresie badania, m.in. przez Halda. One doprowadziły do wyodrębnienia głównych motywów pornografii. No i na, na przykład Wśród tych kategorii, które zostały wyodrębnione w tym badaniu jest stosunek do pochwowy, analny, oralny, stosunek seksualny grupowy, aktywność seksualna samych kobiet, aktywność seksualna amatorek czy też pornografia łagodna. W ostatnim czasie przeprowadzono badania, które polegały na określeniu deklarowanej częstości korzystania z kilkudziesięciu rodzajów pornografii, deklarowanej, ponieważ po prostu pytano się danych osób, jak często oglądają dane typy pornografii i co interesujące stwierdzono przy tym istotne różnice między międzypłciowe. I tak dla mężczyzn najczęściej deklarowanym typem pornografii była aktywność seksualna amatorek, która przedstawiała kobiety, które nie są aktorkami komercyjnych filmów pornograficznych, stosunek oralny, aktywność seksualną przedstawiającą kobiety z dużymi piersiami, czy też aktywność seksualną trzech osób. Natomiast dla kobiet najczęściej deklarowanym typem oglądanych materiałów pornograficznych był stosunek seksualny trzech osób, stosunek oralny, pornografia łagodna, stosunek seksualny grupowy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o tą wstępną charakterystykę legalnych materiałów pornograficznych, a teraz przechodząc już bezpośrednio do sieci neuronowych. Wiemy, że sieci neuronowe są powszechnie wykorzystywane do rozwiązywania różnorodnych problemów. I tak przy analizie obrazów rastrowych, no, poczynając od rozpoznawania marek samochodów, określania ras psów i kotów, do określania charakteru zmian w obrazach radiologicznych. Sieci neuronowe są również szeroko wykorzystywane w zastosowaniach oczywiście innych niż analizy obrazów, a w tym do przykładowo zaawansowanej analizy ruchu sieciowego. W seksuologii sieci neuronowe nie są używane powszechnie, natomiast no, można odnaleźć interesujące badania prowadzone w tym zakresie. I tutaj chciałbym przywołać wyniki Wanga i Kosińskiego z 2017 roku. Oni są autorami modelu sieci neuronowej, która z ponad 90% prawdopodobieństwem określa na podstawie osób przedstawionych na zdjęciach, jakiej orientacji seksualnej jest dana osoba. Co prawda ten model jest bardziej wiarygodny w przypadku określania orientacji seksualnej mężczyzn niż kobiet, natomiast no te wyniki, które Wanki i Kosiński zaprezentowali są niezwykle interesujące. Patrząc na to zagadnienie z perspektywy seksuologii sądowej, tutaj no myślę, że szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość wykorzystania sieci neuronowych do klasyfikacji zdjęć i filmów przedstawiających małoletnich. Badania prowadzone nad zastosowaniem sieci do tego typu analizy no, koncentrują się głównie na tym, żeby określić, czy na danym zdjęciu w filmie znajduje się osoba małoletnia, czy też nie. Natomiast prezentowane są takie modele, które, które są w stanie różnicować nagość, aktywność seksualną, czy też pornografię, am, czy też pornografię amatorską od siebie. Możliwe jest również szacowanie wieku na podstawie zdjęcia przy wykorzystaniu sieci neuronowych, co też oczywiście wiąże się z dużymi nadziejami na wykorzystanie tych modeli w praktyce sądowo-seksuologicznej. Tak jak też wspominałem w poprzednim odcinku, w przyszłości będzie możliwe opracowanie narzędzia informatycznego, które będzie bazowało na sieciach neuronowych i będzie ułatwiało oszacowanie wieku osób, które są przedstawiane na danych obrazach, czy też filmach, co też nam bardzo ułatwi pracę. W chwili obecnej samo klasyfikowanie legalnych materiałów pornograficznych w celu późniejszego wykorzystania ich w badaniach naukowych odbywa się z oceną ekspertów. No i taka ocena polega na przypisaniu danego materiału do odpowiedniej grupy pornografii. Zdjęcia lub filmy, które są przygotowane w ten sposób, są następnie wykorzystywane do prowadzenia dalszych badań, a w tym uwzględniających różnorodne zadania poznawcze, o których jeszcze myślę kilka słów powiem. I w przyszłości to podejście może zostać zautomatyzowane z użyciem właśnie sieci neuronowych. Celem mojego badania było stworzenie modelu sieci neuronowej w celu umożliwienia klasyfikacji wybranych typów legalnych materiałów pornograficznych z takim założeniem, żeby później ten model wykorzystywać do późniejszych badań naukowych, po to, żeby nie było potrzeby ręcznego klasyfikowania materiałów tego typu. Zaczynając w takim razie od metody, którą wybrałem. Określając rodzaje pornografii, które zostały włączone do modelu, kierowałem się występowaniem wyrazistych cech wspólnych dla poszczególnych rodzajów, a, no i też m.in. na podstawie jednego z przeglądów literatury wybrałem kilka rodzajów pornografii o cechach właśnie wydających się najbardziej wyrazistymi. Miałem łącznie siedem kategorii materiałów pornograficznych, czyli aktywność seksualną, BDSM, fetyszyzm stóp, aktywność seksualną grupową, z aktywność seksualną animowaną, fetyszyzm związany z podkolanówkami oraz fetyszyzm związany z infantylizmem parafilicznym. Materiały włączone do pierwszej grupy, to znaczy do aktywności seksualnej, to były zdjęcia, które przedstawiały aktywność seksualną dorosłych osób, w tym był to stosunek seksualny do pochwowy, analny czy też oralny, albo były to zdjęcia przedstawiające na gość. Natomiast wśród tych, wśród tych elementów, które, które były tymi cechami wyrazistymi być może do rozpoznania przez sieć no tutaj można by określić na pewno pośladki drugo-trzeciorządowe cechy płciowe. Do kategorii BDSM włączyłem zdjęcia, które znowu przedstawiały stosunek seksualny nagość gość kobiet-mężczyzn. Natomiast były to zdjęcia, na których dane osoby były związane, przywiązane były to również zdjęcia z różnego rodzaju maszynami, niektóre zdjęcia przedstawiały biczowanie. Wśród tych elementów charakterystycznych do rozpoznania na pewno zaliczyłbym sznur, właśnie maszyny, kajdanki, pasy, kneble, czasami również maski. Do kategorii fetyszyzm stóp zaliczyłem takie zdjęcia, na których przedstawiona była aktywność seksualna lub nagość. Natomiast gdzie głównym obiektem na pierwszym planie były widoczne stopy. Do aktywności seksualnej grupowej zaliczałem taką aktywność, która była podejmowana przez co najmniej trzy osoby. Do kategorii aktywności seksualnej animowanej zaliczałem te rysunki, które przedstawiały aktywność seksualną lub nagość. I analogicznie tutaj do kategorii fetyszyzm podkolanówki, fetyszyzm infantylizm parafiliczny. Były klasyfikowane takie materiały, które odpowiednio przedstawiały albo podkolanówki, za kolanówki, natomiast do drugiej kategorii kombinezony jednoczęściowe, np. butelki. Przed przeprowadzeniem procedury, która polegała na uczeniu sieci neuronowej do rozpoznawania i klasyfikacji tych typów pornografii, przygotowałem materiał, który zawierał wcześniej przedstawione zdjęcia pornograficzne. Sam proces przygotowania zdjęć składał się z trzech etapów. Pierwszy etap polegał na wykorzystaniu i wyszukaniu oraz automatycznym pobraniu zdjęć indeksowanych w Google. Wyszukując odpowiednie obrazy miałem kilka słów kluczowych, no i następnie z tych poszczególnych wyników pobierałem automatycznie całe foldery, które, za, które zawierały zdjęcia z określonym słowem kluczowym i pobrałem łącznie prawie 6000 plików i te pliki zostały przeze mnie dalej w dalszej części opisywane. Drugi etap polegał na automatycznym usunięciu zdjęć, które nie były możliwe do odtworzenia przez komputer. Na przykład były to pliki, które miały inne rozszerzenia niż te, te które są przypisywane zdjęciom. W trzecim etapie dokonałem już selekcji jakościowej popranych plików, no i tutaj wyodrębniłem pliki, które zostały użyte do wytrenowania właściwej sieci neuronowej. Zdjęcia były przeze mnie usuwane z kilku powodów, no jednym z nich było to, że zdjęcie mogło przedstawiać aktywność seksualną lub nagość, ale nie w zakresie prezentowanej kategorii, no, na przykład... Z kategorii fetyszyzm podkolanówki usuwane były zdjęcia, które przedstawiały aktywność seksualną, ale już bez obecności podkolanówek. Zdjęcia były również przeze mnie usuwane, jeżeli na przykład nie przedstawiało żadnej aktywności seksualnej, np. były to zdjęcia, które przedstawiały krajobraz. Usuwałem również zdjęcia z tego powodu, że mogły przedstawiać aktywność seksualną lub nagość, ale tak nie wyrażoną wprost. No i to na przykład zdjęcia, które były klasyfikowane jako fetyszyzm, infantylizm parafiliczny, no wyłącznie z powodu przedstawienia dorosłej kobiety z włosami upiętymi w dwa kucyki. No, ciężko jest mówić o tym, żeby to zdjęcie mogło być od razu klasyfikowane jako zdjęcie, które wiąże się z pornografią związaną z infantylizmem parafilicznym. Usuwałem również zdjęcia rysunkowe. Oczywiście nie z tej kategorii, która zawierała materiały pornograficzne z aktywności seksualnej animowanej, ale z pozostałych kategorii. Usuwałem również zdjęcia niewyraźne albo takie, które przedstawiały nieznaczny fragment kategorii, oraz zdjęcia, które były duplikatami, powodowały błędy. Po ostatnim trzecim etapie zostało mi. Ponad 3000 zdjęć, a więc stosunkowo niewiele, jeżeli chodzi o możliwość wytrenowania sieci neuronowej, która cechowałaby się znaczną dokładnością. Do późniejszych prac zaangażowałem również innych, inne osoby, sam proces tworzenia takiej bazy danych jest stosunkowo długi, muzolny i wymaga dużej ilości pracy. Stąd właśnie ta liczba materiałów wynosi niewiele ponad 3000. W kolejnym modelu podobnej sieci neuronowej, nad którą pracujemy w chwili obecnej, o tych zdjęć będzie już znacznie, znacznie więcej. Przechodząc do architektury sieci neuronowej. Tutaj wykorzystałem model pretrenowany ResNet no z uwagi na jego dobre parametry, które umożliwiają sprawne wykorzystanie sieci do różnych zadań, szczególnie tych związanych z rozpoznawaniem wzorów przedstawionych na zdjęciach. Struktura modelu obejmuje kilkadziesiąt warstw o zróżnicowanym typie, funkcji aktywacji neuronów, metodę zapobiegającą przy uczeniu. I tutaj też zaznaczam, że tej architektury modelu nie modyfikowałem, po prostu wykorzystałem tak naprawdę dwa wcześniej pre modele i je wytrenowałem na moim zbiorze danych. Do wytrenowania sieci neuronowej użyłem biblioteki Fastai. Wśród rozwiązań, które wykorzystuje ta biblioteka, stosowany jest PyTorch, czyli otwarta platforma przeznaczona do uczenia maszynowego, wykorzystująca język programowania Python. Zbiór bibliotek Fastai jest niezwykle ciekawym i użytecznym narzędziem do uczenia sieci neuronowych, automatyzującym wiele poleceń, w tym cechującym się możliwościami przewyższającymi często konkurencyjne modele, przynajmniej jeżeli chodzi o sieci konwolucyjne. Tutaj też warto dodać, że już za jakiś czas zostanie opublikowana druga wersja FastAI. Będzie to o tyle ciekawe, ponieważ sama biblioteka będzie napisana w innym języku, nie będzie to już Python, tylko to będzie Swift. Tak jak wspomniałem wcześniej, ten materiał, który został wykorzystany do trenowania i walidacji sieci neuronowej obejmował ponad 3000 zdjęć, a dokładniej 3384 zdjęcia i te zdjęcia zostały włączone w 7 klas. Z tego całego materiału wybrano losowo 20% zdjęć, które, no nie które nie służyły do wytrenowania sieci neuronowej, tylko do jej późniejszej walidacji. Sieć została wytrenowana przy użyciu w takim razie niewiele ponad 2700 zdjęć i zwalidowana przy prawie 700 zdjęciach. Przed wykonaniem cykli uczenia się przeprowadzono obliczenia, które zmierzały do określenia funkcji kroku. Ta wykorzystana funkcja, funkcja została zaczerpnięta z biblioteki FASTA-i, -E, została opisana przez Smitha i dzięki tej funkcji jest możliwe takie skalibrowanie procesu uczenia się, które uwzględnia optymalny zakres uczenia się. Wykorzystany przeze mnie model obejmuje sieć neuronową konwolucyjna z uwagi na ich wysoką skuteczność w przypadku rozpoznawania wzorów, które są przedstawione na zdjęciach. Przeprowadziłem łącznie 20 epoków treningu sieci, innymi słowy cykli uczenia się, przy uwzględnieniu właśnie optymalnego zakresu uczenia się sieci z wykorzystaniem modelu ResNet 34 oraz ResNet 152. Czyli dla każdego modelu przeprowadziłem łącznie 20 epoków. Jeżeli chodzi o błąd uczenia się sieci na materiale walidacyjnym, to w przypadku modelu ResNet 34 całość zakończyła się na 0,4,5. Natomiast przy modelu ResNet-152 błąd uczenia się sieci na materiale walidacyjnym uzyskał końcową wartość 0.29. Jeżeli chodzi o model ResNet-34 to błąd uczenia się sieci na materiale walidacyjnym zasadniczo cechował się stałą tendencją, natomiast na modelu ResNet-152 tutaj cechował się tym, że stopniowo malał. Wraz ze wzrostem ilości epoków malały błędy uczenia się sieci, malał również poziom błędu. Z, właśnie stałą z wysoką tendencją w przypadku modelu ResNet 34 cechowały się błąd uczenia sieci na materiale walidacyjnym. W przypadku modelu ResNet 152 błąd uczenia sieci na materiale walidacyjnym stale malał, a ponadto osiągnął końcowo znacznie niższą wartość niż w przypadku modelu ResNet 34. Jeżeli chodzi o błędy popełniane przez sieć przy klasyfikacji materiałów, no to, no to można, można stwierdzić, że sieć najczęściej myliła aktywność seksualną z kategorią fetyszyzm stóp. No, najpewniej z uwagi na to, że przy aktywności seksualnej często widoczne są stopy, które sieć klasyfikowała jako właśnie materiały, które miałyby należeć do tej drugiej kategorii. Myliła również często kategorię fetyszyzm podkolanówki z kategorią fetyszyzm stopy, najpewniej no z podobnych względów jak w przypadku poprzednich kategorii. Wytrenowana sieć neuronowa przy klasyfikacji materiałów walidacyjnych popełniła relatywnie niewielką liczbę błędów, przynajmniej mając na uwadze to, że w ogóle nie była modyfikowana sama architektura sieci, zostały wykorzystane tak naprawdę tylko dwa modele bez jakiejkolwiek edycji, bez, bez zmieniania hiperparametrów. I również mając na uwadze to, że liczba zdjęć, która została użyta do wytrenowania, nie była wysoka. Wśród kategorii, która wydawała się cechować największą wiarygodnością, no i tutaj można zaliczyć na pewno kategorię sek aktywności seksualnej animowanej, zapewne z uwagi na to, że materiały rysunkowe są w znacznie większym zakresie, różnicowalne w stosunku do elementów, które są przedstawione na realnych zdjęciach. W tej kategorii w przypadku modelu ResNet-34 popełniono tylko dwa błędy, które, które, do których błędnie zaklasyfikowano zdjęcia. Wygenerowany został ponadto wykres, który, który przedstawiał zdjęcia, które zostały z największą pewnością przez sieć błędnie zaklasyfikowane do danej kategorii, łącznie z uwidocznieniem miejsc, które były w największym stopniu mylące dla danej sieci. Interpretując informacje, które są przedstawione na tym wykresie, można dojść do wniosku, że znaczna liczba błędów w klasyfikacji wynikała tak naprawdę z błędnego przypisania danego zdjęcia do odpowiedniej kategorii, czyli były to błędy już samego badacza, który w tym wypadku nie, który, klasyfik, który klasyfikował zdjęcia do danej kategorii. Przeprowadzenie pogłębionej analizy jakościowej może pozwolić na dalsze redukowanie błędów w sieci oraz umożliwić bardziej wiarygodną klasyfikację materiałów pornograficznych. W wyniku przeprowadzanego uczenia się stworzono sieć, która umożliwia różnicowanie między siedmioma typami pornografii z blisko 70% skutecznością dla zbioru walidacyjnego. Z uwagi na to, że uzyskana przeze mnie skuteczność nie jest wystarczająco wysoka, konieczne jest prowadzenie dalszych prac nad modelem. O Tutaj uzyskana skuteczność dla zbioru walidacyjnego przewyższa znacznie klasyfikację dokonywaną w sposób losowy, natomiast we przyszłości do takich zastosowań, które obejmują wykorzystanie w praktyce klinicznej przede wszystkim, konieczne jest uzyskanie modeli, które oferują dużo wyższą skuteczność. Jak też mówiłem wcześniej, model, model może zostać uleczony dzięki zwiększeniu liczby zdjęć, modyfikacji architektury, lepszemu w ogóle dobraniu materiału treningowego. Zaprezentowana sieć nawronowa może jednak zostać już teraz wykorzystana w celach badawczych do wstępnej klasyfikacji zdjęć pornograficznych. Tutaj przykładowe zas zastosowanie może obejmować przygotowanie materiału do zmodyfikowanej wersji zadania Strupa. W warunku emocjonalnym i za pomocą tej sieci jest możliwe stworzenie danych eksperymentalnych do wielu warunków badawczych, które obejmowałyby różne zdjęcia zaklasyfikowane przez sieć do odpowiednich podgrup. Zadanie strupa w warunku emocjonalnym polega na tym, że przed badanym umieszcza się komputer, wyświetlane są różne zdjęcia, w tym wypadku zdjęcia, które pochodzą z różnych kategorii materiałów pornograficznych i celem badanego jest podjęcie decyzji Najczęściej, która wiąże się z kolorem słowa, które zostało napisane gdzieś na ekranie. Czyli przykładowo D może oznaczać czerwony, F może oznaczać niebieski, J żółty. Na ekranie komputera pojawiają się słowa. Te słowa są napisane różną czcionką i badany musi jak najszybciej wybrać odpowiedni przycisk. Utrudnieniem w tego rodzaju zadaniu jest to, że raz na jakiś czas wyświetlane są obrazy, które mają w jakiś sposób wpłynąć na czas reakcji danego badanego i później dla kilkudziesięciu takich serii wyciągane są odpowiednie wnioski badawcze. To moje zastosowane rozwiązanie badawcze, które polegało na pobraniu zdjęć przez wyszukiwarkę Google, wydaje się zachować kilkoma wadami, natomiast wśród zalet można niewątpliwie wymienić to, że że jest to na pewno rozwiązanie ekonomiczne. W przypadku dużej liczby zdjęć, które wymagają sprawdzenia przez badacza, no pomocne jest zastosowanie filtrów zdjęć budowanych w wyszukiwarkę Google. Z drugiej jednak strony ogranicza to znacząco typy materiałów, z których trenowana jest następnie sieć neuronowa. To też sprawia, że wyniki mogą być tendencyjne. Wyszukiwarka umożliwia jednak pobranie za jednym razem dużej liczby zdjęć, które mogą być zweryfikowane przy relatywnie niewielkim nakładzie czasu, natomiast właśnie cechuje się to tymi wadami. Wybiegając trochę jeszcze w przyszłość, to na pewno inne modele sieci neuronowych znajdą szerokie zastosowanie zarówno w monitorowaniu materiałów zamieszczonych w internecie, jak i w samej seksuologii klinicznej, nawet nie tylko w wyszkiewaniu i w klasyfikacji obrazów, ale również w pracy z dużymi zbiorami danych. Sieci neuronowe mogą być z powodzeniem wykorzystywane do wyszukiwania czasem subtelnych i złożonych zależności w dużych zbiorach danych, a następnie weryfikowane przez standardowe metody wnioskowania statystycznego. Tutaj przykładowo możliwe będzie analizowanie danych jakościowych w sposób wykorzystujących sieci neuronowe. Analizowane w ten sposób wypowiedzi uczestników badania, które dotyczą jakiegoś zadanego obszaru, Będą mogły dostarczyć informacji mogących zostać skorelowanymi ze zmiennymi ilościowymi. Dzięki temu możliwe jest, że już w najbliższym czasie wprowadzenie zastosowań związanych ze sieciami neuronowymi do standardowej praktyki metodologicznej będzie możliwe i powszechnie wykorzystywane. Możliwe, że dzięki temu zostaną wyszukane takie zależności, które jeszcze kilka lat temu nie zostałyby opisane. Podsumowując dzisiejszy odcinek i model, który dzisiaj prezentowałem, na podstawie przeprowadzonych badań wytrenowałem pierwszą sieć neuronową, która umożliwia klasyfikację siedmiu typów legalnych materiałów pornograficznych. Ta sieć cechuje się parametrami, które umożliwiają jej wykorzystanie w celach naukowych do klasyfikacji zadanych materiałów pornograficznych. Model będzie w dalszym ciągu rozwijany z uwzględnieniem innych typów materiałów pornograficznych, oraz zostanie w przyszłości ulepszony poprzez poprawę danych treningowych samej architektury sieci. I to wszystko, do czego zmierzamy, to, jest, to, to są te zastosowania w przyszłości, czyli zastosowania podobnych modeli, które będą wspomagały pracę naukową oraz kliniczną seksuologów. Natomiast konieczne jest prowadzenie dalszych badań, w tym również badań psychometrycznych. Ja tymczasem się żegnam. Dziękuję za wysłuchanie mojego piątego już odcinka AI po godzinach. Do usłyszenia.